0: 10 Uhr äh, schließen. Äh, das hat äh, mit einem Diplomprüfung der zwar erst für 11 Uhr angesetzt ist, aber äh, ich musste aus äh, diesem Grund auch äh, äh, meine Sprechstunde äh, auf äh, 10 Uhr beginnen weil es hier einige äh, dringliche Anliegen gibt und deswegen äh, muss ich äh, heute knapp äh, vor zehn schließen. Ja, äh, wir haben uns letztens mit äh, 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 Platon's Naios auseinandergesetzt, wo die Seele als intelligibler Ort der Vermittlung zwischen dem unendlichen, stets seienden und dem körperbehafteten, endlichen, stets werdenden und vergänglichen seienden äh, ist. Nun, äh, heute habe ich äh, mir vorgenommen, äh, zunächst äh, einen Blick auf den, Phaidon-Dialog äh, zu werfen und von hier aus dann äh, auch äh, einen Blick zu machen auf äh, den äh, Politea-Dialog und den äh, Schwarzmann-Dialog des Platon. Nun, im pseidon dialog wird äh, der Begriff der Seele äh, extensiv äh, dargestellt. Der Dialog beginnt mit einem Bericht über den äh, zum Tod äh, verurteilten Sokrates und äh, dessen Aufforderung an einen befreundeten Philosophen, dass dieser ihm doch folgen solle, solle, wenn er Anspruch habe, äh, Philosoph zu sein. Ja, da möchte ich Ihnen gleich äh, einen äh, Textausschnitt vorführen. Die Textstelle 61c bis E des Phaidon. Äh. Ja. Also der beinhaltet den Auftrag des Sokrates gewissermaßen, äh, an einen äh, seiner äh, Diskutanten und Freunde, an Euenos äh, o- und auch an jeden anderen Philosophen ihm zum Tode zu folgen. So dieses also Okebes sage dem Euenos er, und er solle Wohlleben und wenn er klug wäre, mir nachkommen. Nämlich von diesem äh, Eoneos ging der Gedanke aus, dem Sokrates zur Flucht zu verhelfen. Ne? Äh, äh, um äh, also den dem Todesurteil auszusetzen. Aber das lenkt Sokrates ab. Ich gehe aber, wie ihr seht, heute, <lacht> denn die Athener befehlen es. Da sagte Simias: was lässt du doch da dem äh, Eoneos äh, ich will sagen, o oh Sokrates, ich habe schon viel mit dem Manne verkehrt, aber so viel ich gemerkt, wird er auch nicht die mindeste Lust haben, dir zu folgen. Der, äh, Silas äh, versteht das natürlich äh, in einer ganz bestimmten Richtung, das war sich völlig aufhänger auch, nicht? wenn der Sokrates schon zum Tode verurteilt ist als äh, philosophischer Freund, nicht? aber so ganz hat das Sokrates offensichtlich nicht äh, direkt äh, gemeint, aber wie denn anders. Äh, 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 Wieso, fragte er, ist äh, ist nämlich Sokrates, ist äh, Ewenos nicht ein Philosoph? Das dünkt mich doch, sprach Simias. Nun, so wird er auch wollen, er und jeder, der würdig an diesem Geschäfte teilnimmt. Nur Gewalt wird er sich doch nicht antun, denn dies, sagen sie, sei nicht recht. Und als er dies sagte, ließ er seine Beine vom Bett wieder herunter auf die Erde und so sitzend sprach er, wie Sokrates, das Übrige. Äh, Kebes fragte ihn nun, wie meinst du das, o Sokrates, dass es nicht recht sei, sich selbst Leides zu tun, das aber doch der Philosoph dem Sterbenden zu folgen wünsche. Ja, wie ist das äh, gemeint? Nur die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs in der Aussage des Sokrates, also man möge ihm als Sterbenden äh, doch folgen, äh, ohne sich aber dabei äh, umzubringen. Äh, also das ergibt sich... Äh, und kristallisiert sich heraus im Verlauf des weiteren Gesprächs. Nämlich worum es geht, ist äh, das, was Platon, das, wie er es nennt, verborgene stern der wahren Philosophen durch die eben reflektierende Ablösung der Seele vom Leib im Rahmen des reinen Denkens versteht. Wohlgemerkt, dass er durch die äh, Reflektierende, namentlich äh, Ideen, einsehende Ablösung des Körpers äh, von der Seele, was aber noch kein Selbstwort bedeutet. Und äh, ich bringe Ihnen äh, weiter, ein weiterer äh, Zitat, Ausschnitte äh, aus den Textstellen 64b bis 66e, nicht den, den gesamten Text, aber die für uns auch vorhaben. Ist, also, äh, äh, entscheidenden Abschnitte. Äh, also es geht um das verborgene Sterben der wahren Philosophen äh, äh, im Zusammenhang mit der Ablösung der Seele vom Leib. Äh, und Sokrates sagt hier, nämlich äh, diejenigen, die sich auf rechte Art mit der Philosophie befassen, das hilft ja uns alle, ne? jetzt darüber nachzudenken, was davon stimmig ist, äh, oder was sozusagen im geglichen Sinn wir uns auch aufbewahren können, äh, von Platon für unser Vorhaben, ne? und was äh, äh, möglicherweise für uns, unser Vorhaben, äh, äh, ein Stück zu weit geht, nicht? Das sind ja äh, die spannenden Überlegungen. Also nämlich diejenigen, die sich auf rechte Art mit der Philosophie befassen, mögen wohl, ohne dass es freilich die anderen merken, nach gar nichts anderem streben, als nur zu sterben und tot zu sein. Ist nun dieses wahr, so wäre es ja wohl wunderlich, wenn sie zwar ihr ganzes Leben hindurch sich um nichts anderes bemühen, als um dieses, wenn es nun aber selbst käme, dann unwillig sein wollt über das, wonach sie lange gestrebt und sich bemüht haben. Da lachte Kebes. Ne, da äh, denkt sich jetzt, das ist doch ein Scherz des Sokrates. Ne? Da lachte Kebes und sagte, beim Zeus Sokrates, wiewohl ich jetzt eben nicht im mindesten lachlustig bin, hast du mich doch lachen gemacht. Ich, äh, Entschuldige bitte. Ich denke nämlich, wenn die Leute dies so hörten, würden sie glauben, es sei ganz vortrefflich gesagt, äh, gegen die Philosophen und würden gewiss äh, gewaltig beistimmen, die bei bei uns ganz besonders, es sei so, die Philosophen senden sich wirklich zu sterben und sie ihrerseits wüssten auch, dass sie äh, wohl verdienten, dies zu erlangen. Ne? Also Rechtschicht, wenn so blöd sind die Philosophen, dann soll es wohl, ne? würde, würde im Alltag gedacht werden. Da würden sie auch ganz wahr sprechen, Osinias. Das eine ausgenommen, sagt Sokrates, dass sie das recht gut wüssten. Denn, weder wissen sie, wie die wahrhaften Philosophen den Tod wünschen, noch, wie sie ihn verdienen und was für einen Tod. Und jetzt wird es interessant. Lass uns nun, sprach er, jenen den Abschied geben, zu uns selbst aber sagen, ob wir wohl glauben, dass der Tod etwas sei. Allerdings, fiel simjas ein, und wohl etwas anderes als die Trennung der Seele vom Leibe und dass das heiße Todsein wenn abgesondert von der Seele der Leib für sich allein ist und auch die Seele abgesondert von dem Leibe für sich allein ist oder sollte wohl der Tod irgendetwas anderes sein als dieses? Nein, wird ihm antwortet dem Sokrates. Nein, eben dieses. So bedenke den Guter, ob auch dich dasselbe bedünkt wie mich. Denn hieraus glaube ich, werden wir das besser erkennen, wonach wir fragen? Ja, wonach wird hier gefragt? Also, wie wir bereits bei der Besprechung des Maios-Dialogs äh, gesehen haben, ist die Seele für Platon äh, ein Element des Unveränderlichen stets, sei Unendlichen und hat daher als unsterblich zu gelten. Für Platon ist der Mensch äh, durchaus äh, ein äh, biopsychosoziales, wie ich das auch immer zu sagen geneigt bin, mit einer unendlichen teilhabenden Seele ausgestattetes Lebewesen. Also diese unsere humanspezifik äh, bestimmende Seelenausstattung äh, ermöglicht unser Erkennen, Erkennen ist für Platon ein Lernprozess und Lernen ist nichts anderes. Lernen im eigentlichen, kernhaften Sinne äh, ist äh, für Platon nichts anderes, als die sich im Endlichen äh, unseres werdenden Seienden äh, bewegende Tätigkeit der Seele. Lernen äh, ist ja Platon also nicht in erster Linie rezeptive, schulische Aneignung sinnlich-empirischer Fakten, sondern Lernen im philosophischen Sinne ist das Geschäft der Seele im Umgang mit dem Unendlichen in Gestalt der ideenhaften Abbilder. Und in diesem Sinn ist Lernen Wiedererinnerung an etwas, was sinnlich-empirisch allein nicht fassbar ist, was uns aber innerhalb des sinnlich empirisch wertenden, äh, also der äh, steten Veränderung unterworfenen, äh, eine grundlegende, nämlich philosophische Orientierung verschafft. Nun, in einem ersten Schritt, sehen wir uns zunächst einmal mit alltäglichen Dingen und Ereignissen konfrontiert. Wir stolpern über etwas drüber, staunen und fangen dann an zum Nachdenken. Was ist das, worüber wir da gestolpert sind? Das heißt, wir stolpern über Dinge und Ereignisse, die wir gedanklich einordnen müssen. Das gelingt. Vorerst dadurch, dass wir uns an ähnliche Dinge und Ereignisse erinnern, mit denen wir das, was uns hier und jetzt vor Augen ist, vergleichen. Also das Ähnliche, der Gedanke der Ähnlichkeit und Vergleichbarkeit spielt für Platon eine konstitutive, äh, erkenntnisrelevante Rolle. Aber woher, äh, fragt sich äh, Platon äh, in der äh, Gestalt des Sokrates, woher beziehen wir äh, letztendlich die Vergleichsmaßstäbe? Platons Antwort ist im gleichen als solchen, beziehungsweise im Rahmen der Idee der Gleichheit. Äh, Und an diese Idee müssen wir uns eben erinnern, wenn wir äh, Gleiches äh, feststellen wollen. Und das führt äh, zu einem zweiten, Zweifel, nämlich dem entscheidenden Erkenntnisschritt, nämlich, dass das Gleiche selber etwas anderes ist, als die empirische Feststellung der Gleichheit oder Ähnlichkeit von sinnlich feststellbaren Dingen und Ereignissen. Denn, wenn wir auf der sinnlichen Wahrnehmungsebene feststellen, dass etwas gleich ist, dann setzt das voraus, dass wir uns an eine äh, äh, Idee, an ein Gleiches erinnern, das selbst keine, äh, keinen sinnlichen Charakter hat, nämlich an äh, eine Idee des Gleichen. Ich möchte Ihnen äh, äh, im Zusammenhang des äh, Feidom-Diskurses wieder ein paar Textstellen bringen im Rahmen der Textstellen. Also 73a bis 75e sind diese Textausschnitte gelegen, wo ich Ihnen jetzt einiges davon äh, vorführen äh, möchte. Und zwar... Sagt hier, äh, und es geht um den Begriff der Wiedererinnerung, äh, äh, wird hier Folgendes gesagt. Ich habe das letzte Mal, das letzte Mal glaube ich, auch auf den Menon-Dialog von dem die Frage aufgetaucht ist, äh, äh, bezüglich einer ganz bestimmten Idee, nämlich der Idee der Tugend, äh, ist, sind, ist die Tugend erlernbar. Äh, die Antwort ist zunächst äh, Nein, aber diese Antwort wird dann relativiert. Äh, die Tugend ist schon lernbar, aber nicht äh, im Sinne des rezeptiven, äh, rezeptiv aneignenden Lernens, sondern des wiedererinnernden Lernens. Ler- Wiedererinnern ist äh, der Kern des Lernens für Plato. Und äh, eben das auch sprach Kebes, äh, äh, Nach jenem Satz, O Sokrates, wenn er richtig ist, den du oft vorzutragen pflegtest, dass unser Lernen nichts anderes ist als Wiedererinnerung. Also darauf wird jetzt Bezug genommen. Und dass wir deshalb notwendig in einer früheren Zeit gelernt haben müssen, wessen uns wir wiedererinnern. Und dass dies unmöglich wäre, wenn unsere Seele nicht schon da war, ehe sie in diese menschliche äh, Gestalt kam, sodass auch hiernach die Seele etwas Unsterbliches sein muss. Das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, wir können hier durchaus Platon äh, auf seine, seinem Argumentationsweg äh, ein Stück folgen, hinsichtlich des wiedererinnernden Lernens, äh, äh, bis zu diesem äh, Punkt, äh, wo letztendlich also die Seele äh, verabsolutiert wird. Nicht? Da äh, ähm, sollten wir einige Fragezeichen ansetzen und uns fragen, ob das sozusagen, ob wir uns dann noch äh, auf der Ebene der reinen philosophischen Argumentation äh, bewegen, auf der Ebene des äh, philosophischen Diskurses oder ob sozusagen äh, der äh, theologische <lacht> Diskurs hier <lacht> hineinspielt. Denn äh, das Lernen wiederinnen ist, können wir zunächst einmal belegen aus der äh, frühkindlichen Ontogenese. Ne? Wir haben, wir wissen heute, dass wir uns äh, äh, hinter das äh, zweite Lebensjahr äh, zurück äh, nicht erinnern können. können. Aber trotzdem äh, hat uns äh, die kognitive Epistemologie von Jean Piaget im Kopf mit seiner Entwicklungspsychologie äh, darlegen können, dass bereits im frühestkindlichen Stadium Stadium, wo die Sensomotorik dominiert, äh, dass hier bereits äh, kognitive Schemata äh, präsent sind, weil eben die frühkindliche Sensomotorik nichts anderes ist als ein erstes kognitives Schema, äh, an das lernend angedockt werden kann, obwohl wir uns an das, Äh, was wir in den ersten zwei Lebensjahren gelernt haben, nicht äh, mehr wirklich erinnern können. äh, Im empirischen Sinne, aber kognitiv, äh, ist äh, diese Erinnerungsleistung eine Conditio sine qua non, um äh, weiteres äh, Lernen etablieren zu können. Ja, äh, es äh, geht hier weiter. Also auf diese Weise... äh, ja, also, nein, entschuldigen Sie, wir gestehen doch wohl, dass, wenn gleich einer an etwas äh, erinnern soll, er dies vorher schon wissen muss. Das ist, das könnten wir auch belegen mit der frühkindlichen Orthogenese. Wir wissen etwas, was wir gleichzeitig auch nicht wissen, aber wir erinnern uns. Das ist im Übrigen auch die Grundkonzeption äh, der freudischen Therapie, die an die, äh, 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 Dialektik von Bewussten und Unbewussten äh, 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 andockt. Äh, in seiner äh, äh, in seiner in seinen Schriften zur Behandlungstechnik äh, führt Freud drei äh, konstitutive Begriffe ein: die lauten Wiederholen, Erinnern, Durcharbeiten. Was meint Freud? Damit Freud meint, äh, äh, wenn wir ständig äh, so uh, über uns selber stolpen, stolpern, dass wir uh, uh, dabei uh, uns auch verletzen und sich diese ständig wiederholt, uh, ohne dass wir dieses ändern können, ne? dann uh, sind wir uh, therapiereif. Ne? Das ist die, die Ausgangssituation, das Motiv für die Therapie. Und in der Therapie geht es nun darum, die Erinnerung uh, uh, zu äh, rekonstruieren, auf bestimmte äh, früh, frühkindliche äh, Erlebnisse, die wir hatten, äh, an verdrängtes äh, 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 uns wieder zu erinnern. Und das gibt uns im dritten Schritt die Möglichkeit, unsere äh, persönliche Biografie durchzuarbeiten, und zwar so durchzuarbeiten, dass wir im, äh, am Ende nach äh, in die Lage gesetzt sind, ein selbstverletzendes äh, Stolpern über sich selber äh, zu vermeiden. Ja? Äh, also das wäre auch äh, sozusagen eine mögliche, äh, äh, in die Psychoanalyse aufblickbare Deutung Platons, die allerdings, äh, wir sehen das natürlich wesentlich weiter weitergeht als das, was Freud äh, intendiert hat. Ja. Also für, für, äh, für Platon äh, ist äh, die Seele gewissermaßen äh, äh, eben äh, ein, 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 ein Teil des Unendlichen, das wir äh, gleich von unserer Geburt her äh, mit uns führen. Ja, und jetzt wird dann äh, näher auf diesen Vorgang der Wiedererinnerung äh, äh, eingegangen. Äh, Was ist äh, die Voraussetzung für Platon, äh, dass wir uns äh, wiedererinnern im seelischen Sinne? Äh, Und da heißt es äh, in all... äh, diesen, also von uns besprochenen Felden entsteht aus Erinnerung, das eine Mal äh, aus ähnlichen Dingen, das andere Mal äh, aus unähnlichen. So entsteht sie. Also Erinnerung kann aus ähnlichen und unähnlichen Dingen entstehen. Aber wenn nun, heißt es weiter, einer bei ähnlichen Dingen sich an etwas erinnert, muss, so muss ihm nicht auch dann das äh, noch dazu begegnen, dass, es, dass er inne wird, ob diese etwas zurückbleiben in der Ähnlichkeit oder nicht hinter dem, dessen er sich erinnert. Notwendig sagt er. Ja. Also die Erinnerung, das Erinnern geht hinter das zurück, woran er sich gerade hier und jetzt erinnert. Ja, und diese, auf das geht hinaus. Woran denn, sprach jener, sieh zu, ob sich das, dies so verhält. Wir nennen doch etwas gleich, ich meine nicht ein Holz dem anderen oder einen äh, äh, Einstein dem anderen, noch irgendetwas dergleichen, sondern außer diesem ein etwas anderes, nämlich das gleiche selbst. Sagen wir, dass etwas ist oder nichts, etwas beim Zahlsprach sprach wir, als, wir ganz stark, erkennen wir auch dieses, was es ist, allerdings, sprach er, woher nehmen wir aber seine Erkenntnis? Nicht aus dem, was wir eben sagten, wenn wir Hölzer oder Steine oder andere gleiche Dinge sahen, haben wir nicht bei diesen uns jenes vorgestellt, was doch verschieden ist von diesen. Oder scheint es dir nicht verschieden zu sein? Bedenke es nur auch so. Erscheinen dir nicht gleiche Steine oder Hölzer, ganz äh, dieselben bleibend, bisweilen als gleich und dann wieder nicht? Oh ja. Also die Ungleichheit, wenn man Hölzer und Steine vergleicht, dann sagt man, das sind zwei gleiche Hölzer, zwei gleiche Steine, bei genauerem Hinschauen, äh, kommt man drauf, äh, also äh, sie sind doch ungleich. Das wird bejaht. Äh, Wie aber kommen wir äh, zu dieser Feststellung, etwas ist gleich und ungleich äh, zugleich. Wie aber, das Gleiche selbst erschien dir doch auch das bisweilen bisweilen, äh, als ungleich. Oder die Gleichheit als Ungleichheit. Nimmer mehr wohl, Sokrates. Also, Sprache, sind jene gleichen Dinge, Und dieses Gleiche selbst nicht dasselbe. Also die gleichen Dinge, die wir sinnlich empirisch als gleich oder vergleichend äh, vor uns haben, sind nicht äh, dasselbe wie das Gleiche als solches. Äh, Und äh, äh, dann äh, 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 entsteht die Frage natürlich, woher bekommen wir den Blick auf dieses Gleiche als solches. Nämlich auf die Idee der Gleichheit äh, wäre hier zu sagen. Da wird hier weiter, äh, ich lasse jetzt ein äh, paar Text stehen aus, sonst wird es zu lang. Nun aber haben wir doch gleich von unserer Geburt an gesehen, gehört und die anderen Sinne gebraucht. Freilich. Und wir mussten, sagen wir, schon ehe dies geschah, die Erkenntnis des Gleichen bekommen haben. Also, das heißt, die Erkenntnis des Gleichen ist immer gebunden nach unserer Erfahrung an sinnliche Vergleichsmöglichkeiten und da wird argumentiert, das haben wir doch von Geburt auch schon mitbekommen, dass wir Gleiches von Ungleichen unterscheiden können. Das wird bejaht. Und wenn das so ist, dann muss äh, uns äh, die Idee der Gleichheit oder die Möglichkeit des Erkennens des Gleichen eben auch bereits von Geburt an mitgegeben worden sein. Wenn wir sie also vor unserer Geburt empfangen haben, äh, also die äh, Idee der Gleichheit und in ihrem Besitz geboren worden sind, so erkennen wir auch schon, ehe wir wurden und sobald wir da waren. Nicht das Gleiche nur und das Größere und Kleinere, sondern alles dieser Art insgesamt. Und wenn wir, meine ich, vor unserer Geburt sie besaßen und sich bei der Geburt verloren haben, hernach aber beim Gebrauch unserer Sinne an solchen Gegenständen eben jene Erkenntnisse wieder aufnahmen, die wir einmal schon vorher hatten, ist dann nicht, was wir lernen heißen, das Wiederaufnehmen, einer uns schon angehörigen Erkenntnis. Und wenn wir dieses wiederinnen nennen, dann werden wir es nicht richtig benennen, gewiss. Ja, das heißt also, wir haben von Geburt aus die Erkenntnis des Gleichen oder unsere Erkenntnisfähigkeit mitbekommen. Wir haben sie äh, zwischendurch verloren und müssen uns daher, äh, wenn wir unsere, äh, uns in unseren geg- gegenständlichen äh, Welten orientieren wollen, äh, wiedererlangen und diese Wiedererlangung besteht im wiedererinnerten Lernen. Der Prozess der dank der Seele ermöglichten Wiedererinnerung führt uns zur Erkenntnis, namentlich zur Erkenntnis der dem Endlichen Seienden zugrunde liegenden Ideen als Abbilder des unendlich äh, Seienden, des Seins der Dinge als solchen. Und für die Ideenerkenntnis äh, schreibt Platon den Philosophen natürlich eine privilegierte Position äh, zu und damit koppelt sich auch der Gedanke äh, einer politischen äh, Privilegierung, die in den Gedanken der Philosophenkönige mündet. Das ist sowohl der Tenor in Platons äh, Politeia, als auch im äh, Politikos, im äh, Staatsmann-Dialog. Worum es dabei geht, ist äh, die von Sokrates angesichts seiner eben bevorstehenden Selbsthinrichtung betonte Distanzierung der sinnlich anschaubaren Welt der endlichen Dinge zugunsten des reinen Denkens. Und wie sich dieser äh, kognitive Distanzierungsakt verstehen lässt, zeigt äh, Platon äh, in in einer sehr bekannten, glaube ich, Textstelle äh, äh, der Politea, nämlich im siebten Buch äh, äh, der Politeia im Höhlengleichnis. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen das, das lernt man in der Regel schon im äh, philosophischen Einführungsunterricht äh, 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 der Gymnasien. Also kurzum, ich rufe es in Erinnerung, es, äh, äh, es wird das Bild gezeichnet, dass äh, äh, von vornherein, also äh, äh, von Geburt aus äh, gewissermaßen äh, äh, in eine Höhle äh, äh, gebannte äh, menschliche, Lebewesen äh, 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 also festgehalten äh, werden, äh, die so positioniert sind in der Höhle, dass sie mit äh, dem Rücken äh, zum Höhenausgang äh, sitzen und mit Blickrichtung äh, zur Höhlenwand sich befinden und in ihrem ganzen Leben noch nichts anderes gesehen haben, als die Schatten der äh, äh, Personen und Dinge, die vor dem Höhleneingang vorbeigetragen werden. Und äh, das äh, führt sie äh, zu der Auffassung, dass äh, die eigentliche äh, Welt der Dinge identisch ist mit den <lacht> Schattenbildern. Und wenn es dann gelingt, äh, die äh, in der Höhle äh, gefesselt sitzenden äh, Individuen äh, zu befreien, dann sind sie zunächst, und wenn sie sich endlich einmal umdrehen können äh, und ins Licht äh, blicken können, dann sind sie zunächst geblendet und sehen überhaupt nichts. Und äh, äh, von hier ausgehend äh, entwickelt Platon die Differenz zwischen den Schatten der Dinge, Und die Idee der Dinge, wobei die Schatten der Dinge, also die Zerrbilder gewissermaßen nichts anderes sind, als die sinnlich wahrgenommenen, anschaubaren Dinge, solange wir noch nicht die Idee, die ihnen zugrunde liegt, erfasst haben. Und Und das hat auch... äh, politische Konsequenzen, denn äh, im Staatsmann-Dialog, wo es um die Frage geht, was ist eigentlich die äh, wesentliche Qualifikation eines äh, Staatsmannes, eines Politikers, äh, dann geht es eben genau darum, äh, dass äh, der Staatsmann die Aufgabe hat, äh, die menschliche Rindfiegerde zu wie äh, das Platon auch sinngemäß äh, benennt, äh, im Staatsmann zur Ideeneinsicht zu bringen und auf dieser Grundlage äh, einen geordneten äh, gesellschaftlichen Lebenszusammenhang entwickeln zu können. Das heißt, äh, worum es äh, dabei auch geht, ist die von Sokrates, Sokrates, äh, äh, betonte Erkenntnis äh, der Dinge selbst, äh, das heißt, der Dinge in dem Sinne, was sie wesentlich und nicht bloß äh, im Sinne ihrer schattenhaften, bloß ziemlich warmen äh, oberfläche sind. Äh, ja. Und das bedeutet eben für Platon Ideenerkenntnis. Eine solche Erkenntnis, die sich nach den Ideen ausrichtet, äh, fordert Platon eben äh, vor allem im Kontext der von ihm gedachten äh, politischen Organisation von Gesellschaft. Äh, Vor allem äh, in Gestalt philosophisch kompetent denkender und handelnder Politiker. Äh, Nun äh, im Staatsmann äh, Dialog, wo es wie gesagt um die äh, relevante Qualifikation geht, die äh, man äh, einem Staatsmann äh, zuschreiben können muss, äh, äh, dann geht es im Staatsmann-Dialog um Folgendes. äh, Unterm Strich betrachtet, so stellt es sich im Verlauf der Erörterungen im Staatsmann heraus, muss äh, der Staatsmann die Qualifikation eines Züchters haben, nämlich eines Menschenzüchters haben. Das erinnert auch, wie das Lotterdijk einmal in einem weit ausholenden Beitrag in der Zeit ausgeführt hat, das erinnert auch an die Absichten, Absichten die hinter den heutigen sogenannten Anthropotechniken stehen. Ne? Was sind Anthropotechniken? Anthropotechniken sind äh, an äh, Bio- und Gentechnologie, aber auch äh, an äh, 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 Forschung an der kognitiven äh, 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 Biologie, äh, an dockende Versuche, äh, so etwas wie äh, Kunstmenschen-Exemplare der Einstens zu produzieren. Auf der Ebene der künstlichen Intelligenzforschung hat schon Marvin Minsky, einer der Hardliner derselben, vor fast 30 Jahren die Auffassung vertreten, dass wir dabei sind, äh, computerisierte, äh, äh, künstliche, Intelli- kom- computerisierbare künstliche, Intelligenzen zu, äh, zu produzieren, die äh, in Zukunft das menschliche Gehirn, die Leistungen des menschlichen Gehirns so weit übertreffen werden, dass wir uns äh, in Zukunft äh, als natürlich intelligent ausgestattete Lebewesen äh, zu computerisierten Kunst, äh, künstlichen Intelligenzen so verhalten werden, wie äh, 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 heute sich Meerschweinchen zu uns verhalten, kognitiv betrachtet. Nun, so lang sind wir äh, äh, noch überhaupt nicht, denn es ist noch nicht einmal gelungen, ansatzweise äh, die Funktionsweise des menschlichen Gehirns äh, computerisiert nachzuvollziehen. Und es ist auch nicht äh, gelungen, äh, trotz äh, äh, der Feststellung des, äh, der drei äh, äh, Milliarden Buchstaben unseres äh, Genoms ne, vor einigen Jahren, äh, 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 menschenexemplare zu klonen. Ne? Aber das wird auch angedacht. Ne? Äh, könnte das mal möglich sein? Ne? Auch hier äh, äh, sind wir erst äh, dabei, äh, das äh, genetische Buchstaben-System äh, und die genetischen Buchstaben, äh, die Elemente unseres äh, Humangenoms, äh, vielleicht äh, äh, auf dieser 3 Milliarden Elementebene zu buchstabieren, aber wir können weder äh, Wörter, Begriffe, Sätze und schon gar keine Texte damit bilden. Ne? Ja, äh, also hier dahinter, Sloterdijk hat betont, dahinter steht auch ein Gedanke der Menschenzucht. Ne? Äh, und äh, er führt auch gerade auch selber diesen Gedanken bereits äh, äh, bei Platon äh, äh, gesehen. Ne? Im Sinne äh, der Kompetenz des Staatsmannes als äh, Menschenzüchters. Ja, äh, die äh, für den Staatsmann unverzichtbare äh, Kompetenz gliedert sich in drei äh, Erkenntnisfähigkeiten, äh, könnte man sagen, nämlich äh, die grundlegende ist zunächst einmal die einsehende Erkenntnis, namentlich die äh, Ideen einsehende Erkenntnis, äh, zweitens die beurteilende Erkenntnis, sagt Platon und drittens die äh, gebietende Erkenntnis. Die Argumentation ist etwa die, also auch im Sinne der philosophen Könige idee bei Platon, dass die einsehende Erkenntnis der entscheidende philosophische Schritt ist. Darum müssen Politiker auch philosophisch gebildet sein, dass sie eben Ideen, Erkenntnis hervorbringen können. Und auf dieser Grundlage geht es darum, zu erkennen, wie ganz bestimmte gesellschaftlich-politische Konstellationen zu beurteilen sind. Und von hier aus äh, äh, hat der nächste Schritt äh, erkannt zu werden, was hier äh, politisch vollzogen werden soll im Sinne der gebieteten Erkenntnis. Darauf beruht die Macht des Staatsmannes, äh, die menschliche Herde innerhalb des Staates äh, zu züchten und zu lenken. Dabei betont Platon, dass die Staatskunst als Zuchtkunst, äh, äh, und das ist äh, ein interessanter Gedanke dabei, an freie, gesellschaftlich organisierte Subjekte äh, gebunden ist. Das heißt, die Staatskunst äh, ist, wie Platon äh, betont, äh, nichts anderes als freiwillige Herdenwartung über freiwillige Lebewesen. Freiwillige Lebewesen sind solche, äh, die sich äh, äh, erziehen, aufziehen und bändigen lassen, zum Unterschied von den äh, wilden Lebewesen, bei denen die Bändigung nur durch Gewalt erreicht werden kann. Das heißt, hier taucht auch ansatzweise bereits äh, ein machttheoretischer Gedanke auf, Äh, den wir bei äh, äh, Michel Foucault im 20. Äh, Jahrhundert der Gegenwartsphilosophie finden. Michel Foucault ging es ja äh, um die Darstellung des Machtproblems. Seine Grundfrage war, wie funktioniert Macht? Ich kann das jetzt nicht äh, äh, ausgeweitend referieren, aber äh, der Sinn äh, seiner Überlegung ist der, äh, es gibt zwei Typen von Macht, äh, repressive und äh, diskursive äh, äh, Machtstrukturen. Repressive Macht äh, hat nur eine begrenzte Wirksamkeit. Äh, Macht funktioniert äh, vor allem im 20. Jahrhundert weniger durch äh, Repression als dadurch, dass alle Beteiligten, auch die die gewissermaßen im negativen Sinne von der Macht betroffen sind, äh, äh, freiwillig mitmachen an der Ausübung der Machtverhältnisse. Das ist der Kerngedanke von Foucault. Und das äh, stellt das auch da äh, anhand der Metapher äh, eines äh, im 17. und 18. Jahrhundert entwickelten äh, Gefängnismodells, äh, des sogenannten Penthemmschen Panoptikon, das schaut so aus, dass dieses Gefängnis eine turmförmige Struktur hat, und die Wände dieses Turmes sind relativ massiv dick gestaltet, und in diese Turmwände sind die Gefängniszellen eingelassen. Das ist der Außenturmkreis. Und drinnen gibt es noch einen Innen Turm, da sitzt der Gefängniswächter. Und die Point an dem Ganzen ist die, oder äh, nämlich, dass oder der Grundgedanke zunächst einmal ist der bei diesem Modell, dass die Gefängniszellen nicht durchflutet sind von außen äh, und daher vom äh, Gefängniswärter, sprich Beobachter, ständig äh, im Auge gehalten werden können. Und umgekehrt ist aber der Aufseher für die Gefangenen, unsichtbar. Das führt zunächst einmal äh, dazu, dass äh, die äh, äh, Gefangenen, äh, äh, wenn sie äh, wieder die Regel handeln, eine äh, eins drüber kriegen gewissermaßen, also zu einem äh, Schritt äh, repressiver Machtausübung. Aber das führt den nächsten Schritt dazu, dass sie erkennen, dass sie zwar nicht beobachtet äh, beob- sehen können, wenn sie beobachtet werden, äh, aber jederzeit beobachtet werden können und daher auch damit rechnen müssen, dass sie jederzeit beobachtet werden könnten in dem, was sie tun und sich da, äh, sich daher so verhalten müssen, als ob sie stets beobacht- unter Beobachtung stünden. Und das führt äh, zu einem äh, Regel, äh, Anpassungsprozess. Das heißt, die Gefangenen werden auf diese Weise dazu gebracht, beim etablierten Regelsystem einfach freiwillig mitzuspielen, angesichts der Erfahrung mit den repressiven Folgen. Und das führt aber, das ist die eigentliche Point der Foucault'schen Überlegungen, dass letztendlich der äußere Beobachter, Sprich, der Gefängnisärter verinnerlicht wird. Und ab diesem Zeitpunkt äh, wird mitgespielt. Und dieser Gedanke steckt auch schon äh, in Platons äh, Staatsmann-Dialog drinnen. Auch bei Platon lassen sich zwei Formen äh, der Machtausübung äh, feststellen. Äh, Im äh, Staatsmann-Dialog wie gesagt, bringt äh, Plato die Bedachtheit der menschlichen äh, Polisgemeinschaft als Rindviehherde äh, ins Spiel. Äh, und da unterscheidet er zwischen den äh, äh, Spitzhörnigen, das sind diejenigen, denen die Hörner noch nicht äh, zurechtgeschliffen worden sind, und den Stumpfhörnigen, also diejenigen, die schon sich äh, an angepasster äh, verhalten. Jetzt gibt es für Platon zwei Arten, äh, den Hörnerabschliff zu erreichen. Das eine ist äh, eben die einsehende Erkenntnis, die äh, dem Mitglied der Gesellschaft ansatzweise dank äh, der Tätigkeit des philosophischen Staatsmannes nahegebracht wird. Äh, Und äh, diese einsehende Erkenntnis führt dann eben zu dieser, dieser diskursiven, im Sinne groß auch dargestellten äh, Machtausübung, wo letztendlich äh, alle mitspielen, also sprich, wo die freiwillige Herdenwartung über freiwillige Lebewesen äh, sich etablieren kann und die andere, äh, das ist eben die äh, gewaltsame Machtausübung. Und die äh, kommt auch äh, im, äh, in der Politeia äh, zum, äh, ins Spiel, gleich zu Beginn äh, der äh, Politea-Passagen, äh, wo es ja um die äh, Frage der Gerechtigkeit geht, wird unter den beteiligten Diskutanten, äh, unter Anleitung des Sokrates, gewissermaßen die Frage diskutiert, was ist äh, äh, Gerechtigkeit? Und äh, 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 es gibt dieses äh, äh, der Platonischen Methode entsprechende von Sokrates vollzogene äh, Hin und Her, in dem Sinn, dass Sokrates äh, die Beteiligten zu Aussagen provoziert, die er dann äh, gewissermaßen Art Absurdum führt, Äh, also diese Passage, äh, wo äh, einer der Beteiligten äh, sagt, naja, unter äh, Gerechtigkeit würde ich das verstehen, dass ich jemandem das äh, zurückgebe, was ich mir von ihm ausgeliehen habe, was er verlangt und Sokrates sagt, aha, ne, nehmen wir an, du hast deinen besten Freund, äh, dein Schwert geliehen und im Zustand der äh, geistigen Nachtruhe oder Volltrunkenheit äh, verlangt er anscheinend Selbstmordgefährdet äh, 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 das äh, Schwert, äh, das du dir von ihm ausgeliehen hast, zurück, würdest du es gerecht finden und es ihm in, in dieser Situation zurückgeben, zu nein, natürlich nicht, und so weiter, so spielt sich das ab. Bis dann an einem Punkt der Auseinandersetzung ein athletisch ausgebildeter Olympionike namens Krasybachos auftritt, also ein, der eben per se stark Körper betont, die Bühne betritt und äh, sagt, Leute, ne, also, äh, Schluss mit dem Blödsinn, ich sage euch eines, äh, gerecht ist das, der passt dem, dem Stärkeren nützt ne, und wer es nicht glaubt, äh, dem werde ich es gleich zeigen. Ne. Äh, äh, das ist gewissermaßen das Symbol für die repressive Machtausübung, äh, die aber lange Zeit hindurch auch äh, die Beteiligten äh, dann bewegt, bis dann, Schritt für Schritt der Weg zur Ideeneinsicht äh, und äh, zum Seelenproblem gefunden wird. Ja, (lacht) nun die gebietende Erkenntnis des Staatsmannes, die äh, im äh, Politikos-Dialog des Platons gefordert wird, ist natürlich eine andere. Äh, 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 Schon äh, aus dem dialog äh, Menon erkennen wir, dass äh, Platon betont, dass die einsehende Erkenntnis äh, äh, und das darauf beruhende tugendhafte Verhalten äh, nicht erlernbar ist. Und wenn nun aber das Erkennen nicht erlernt werden kann, wodurch kommt es zustande, wir haben es bereits gehört, durch Wiedererinnerung und jetzt äh, besteht die Aufgabe äh, des äh, Philosophenherrschers darin, die Beteiligten im Rahmen der menschlichen Gärtengemeinschaft der Polis zur Wiedererinnerungsfähigkeit anzuleiten. Das heißt, den Blick zu richten nicht in erster Linie auf äußere Dinge und Ereignisse, die gewissermaßen ein Motiv sein können zur Überlegung, sondern den Blick auf äh, das Innere der Seele zu richten äh, und von dort aus äh, den Weg aufzuzeigen zur äh, einsehenden Idee der Erkenntnis. Ja, äh, also äh, zum Unterschied vom Alltagsverständnis äh, von äh, äh, Gerechtigkeit und Macht, äh, das äh, im Rahmen dieser einschlägigen mit Traphythrasymmachos zu tun habenden äh, Passagen der Politeia entwickelt wird, äh, wo Gerechtigkeit als gewaltsame Durchsetzung und auch Tugendhaftigkeit und was immer man äh, äh, an äh, Regeln Des gesellschaftlichen äh, Verhaltens fordern möge, nur mit äh, äh, Macht und äh, äh, mit gewaltgeladener Macht durchsetzbar scheint, äh, wird äh, im äh, Staatsmann-Dialog ein äh, anderer, effizienterer Machttyp, nämlich der der freiwilligen Lehrverwartung über freiwillige Individuen, entwickelt. Äh, Dabei ist wichtig, immer eine ganz bestimmte Relation eben äh, zwischen Macht und äh, Frei, Freiwilligkeit und Freiheit zu sehen. Äh, Freiheit bei Platon wird gewonnen aus der gelebten Einheit von einsehender Erkenntnis im Sinne der Theorie, von urteilender Erkenntnis, also im Sinne der Urteilskraft und im Sinne der gebietenden Erkenntnis, im Sinne der äh, gesellschaftlich-politisch eingelagerten Praxis, wo es um die Umsetzung gewissermaßen des theoretisch Eingesehenen und des situativ äh, äh, Beurteilten geht. Äh, die allgemeine Voraussetzung äh, für den damit äh, versprochenen Freiheitsgewinn im, im, im Rahmen der Organisation von Gesellschaft ist äh, die Distanzierung der körperlichen Erkenntnis schranken zugunsten der Seelenerkenntnis. Und dazu äh, soll auch äh, äh, im Erziehungssystem der Gesellschaft äh, die von einem äh, Staatsmann, der den Anspruch eines Philosophenherrschers hat, äh, geführt werden. Das heißt, Platons Menschenbegriff ist so verfasst, dass er gewonnen wird, zunächst durch Ideeneinsicht, äh, Und äh, im zweiten Schritt äh, wird die Überlegung getroffen, dass die Ideeneinsicht von vornherein nicht allen zukommt. Daher müssen äh, die anderen mitbeteiligten in der Gesellschaft äh, äh, dazu gebracht werden, eine Art von Freiwilligkeit zu entwickeln, die äh, mit der Ideeneinsicht kompatibel ist. Äh, Und diese Art von Freiwilligkeit äh, inhaltet allerdings... äh, Stets so etwas wie freiwillige Selbstunterordnung äh, äh, unter Herrschaftsverhältnisse. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen abschließend äh, äh, einen Beitrag äh, vorführen, den äh, äh, Rudolf Burger, äh, ein äh, inzwischen emeritierter äh, Philosoph, der an, an diesem Hause auch gewirkt hat, aber äh, hauptsächlich dann äh, an der äh, Kunstakademie äh, philosophisch gewirkt hat, äh, als einen Beitrag, den äh, äh, Burger in, in, in Kurier äh, vom 21. März 2010, das war die Wochenende, auch, das, glaube, ich, Sonntags, aus, glaube ich, verpasst hat. Da äh, äh, vergleicht Burger die antike Demokratie äh, mit äh, äh, der heutigen Demokratie. Äh, Und äh, 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 und zwar vor dem Hintergrund, dass es ja äh, häufig, äh, äh, wenn, wenn Demokratiefragen auftauchen, auf die antike Demokratie verwiesen wird, die gewissermaßen äh, sehr stark äh, idealisiert wird. Äh, Also im klassischen Athen war es allerdings so, dass, wenn es gut geht, äh, äh, zwischen 5 und 10% äh, der Gesamtbevölkerung überhaupt wahlberechtigt war. Oder mitbestimmungsberechtigt war. Das wird dabei meistens äh, vergessen. Und äh, da sagt der Bürger zunächst einmal, unsere Demokratie ist eine andere als die im alten Athen, wo jeder äh, Bürger verpflichtet war, mitzutun. Allerdings, äh, das sollte man nicht vergessen, äh, das war äh, zwischen 5 und 10% der Bevölkerung. Aber wenn man das einmal... äh, äh, vor Augen hat, also das muss man so im Hinterkopf behalten, um dann äh, das Weitere akzeptieren zu können, was Burger äh, hier sagt. Äh, äh, diese Pflicht, also die antike Demokratie äh, war wie ein Kriegsschiff gebaut, auf dem jeder seine Funktion hatte. Die heutige Demokratie ist wie ein Kreuzfahrtschiff. Da gibt es eine kleine Mannschaft und der Rest wird transportiert und verköstigt. Das geht auch in Richtung demokrativer Fall. Die moderne Demokratie passiviert den Bürger und sorgt für ihn. Ihr wesentliches Element ist nicht die Herrschaft des Volkes, sondern seine Bändigung. Aber das ist ja auch ein Gedanke, der in Platons äh, Staatsmann äh, schon auch auftaucht. Und äh, wir lassen uns äh, allzu gerne bändigen, ist das so. Nietzsche schreibt, wo immer ich hinsah, sah ich Willen zur Macht. Das war der große Irrtum, Nietzsche, sagt Burger. Die wirklich tiefste Leidenschaft des Menschen ist die Knechtschaft. Sie wollen einen Herrn, sie müssen etwas haben, woran sie sich orientieren können. Den lieben Gott, den König, die Ordnung. Die allermeisten Menschen sehnen sich danach. Ja, äh, das ist, äh, ich werde Ihnen jetzt den Beitrag, äh, kann ich Ihnen jetzt nicht vollständig ausführen, aber das ist der Grundgedanke äh, von Burger, ne? also dass äh, diese auch von Foucault dargelegte freiwillige Selbstunterwerfung äh, äh, im Sinne einer diskursiven Machtfunktion äh, voraussetzt, dass es auch äh, ein Begehren gibt, äh, äh, das äh, hier äh, mitschwingt. Und nicht umsonst betont auch Foucault in Sexualität und Wahrheit, dass die Macht dass die der Macht folgt. Das ließe sich auch, und damit möchte ich abschließen, noch ein bisschen untermalen mit einem alten Mythos, der in Platons Symposium bezüglich der Verfasstheit äh, der Menschen oder der Ursprünglichkeit der Menschheit äh, in der Folge göttlicher also, äh, äh, Schöpfungsakte diskutiert wird. Und zwar ist das im, im, im äh, Dialog Symposium, wo folgendes erörtert wird. Da wird äh, erörtert, äh, dass äh, nach diesem Mythos den Menschen zunächst einmal die Menschenexemplare Einheitswesen waren. Das heißt, sie waren kugelförmig geformt und es gab sozusagen keine geschlechtliche Zweiteilung. Es waren einheitsgeschlechtliche Wesen. Und die sind aufgrund ihrer durch die Kugelförmigkeit ihren möglichen Bewegungsdynamik gegenüber den Göttern so frech geworden, dass also die der, Rat der Götter äh, Zeus äh, beauftragt hat, dem Ganzen ein Ende zu machen. Und was hat Zeus gemacht? Zeus nahm das Schwert seiner Macht äh, und entzweite äh, diese Menschenkugeln in zwei äh, Geschlechter, die äh, dann so verfasst waren, dass sie bald daran äh, äh, aufgrund äh, ihrer des Leidens, nicht des körperlichen Leidens, sondern des äh, inneren Leidens, dass die zwei Hälften eine unstillbare Sehnsucht nach einander im anderen Fall zugrunde gegangen wären, hätte sich nicht äh, der Gott Eros äh, ihrer erwarbt und ihre äh, Körperlichkeiten äh, so zugerichtet, dass sie wieder äh, zusammenkommen konnten. Dass das Begehr gewissermaßen wiederum äh, das hier entstanden ist. Äh, seinen Ort finden konnte und äh, damit also äh, dieses tödliche äh, Leiden des äh, Verlustes der beiden Hälften aneinander wieder repariert werden konnte. Äh, Vor diesem Hintergrund versteht sich auch äh, der Satz Foucault, dass das Begehren der Macht äh, folgt und vor diesem Hintergrund versteht sich auch äh, äh, Platons freiwillige Herdenwartung über freiwillige Lebewesen, Dass äh, die Funktion äh, der Macht äh, dadurch garantiert wird, dass alle Beteiligten äh, begehren, äh, dass äh, die gesellschaftliche Ordnung äh, äh, so wie sie besteht, äh, tatsächlich besteht und sie daher bereit sind, sich freiwillig hier äh, unterzuordnen und zu unterwerfen. Gut, damit darf ich für heute... Äh, schließen, wenn mit äh, Diskussionsfragen oder sonstige die Fragen auf. Ich bin das nächste Mal so. einzubringen. Weil ich